0: Hej och välkommen till ett samtal med Daniel, där du och jag kan prata om vad som helst, när som helst, var som helst. Och idag så ska vi prata om vad man ska tänka på när man pratar med någon om psykisk ohälsa. Innan vi går in på vad vi ska, liksom vad, vad, vad du som närstående kan tänka på när du ska prata med någon som har psykisk ohälsa för det är inte alla som vet vad man kan göra, vad man ska tänka på utan man står där och är, känner sig liksom lite maktlös och då kanske de här råden kan hjälpa dig som är närstående att veta vad du ska göra i en sån här situation. Det här avsnittet går mest ut till de som är närstående till någon med psykisk ohälsa Men den andra halvan går ut på att jag har hittat frågor på nätet som jag tänkte att jag ska svara på. Som du också kan svara på. Du svarar för dig själv och jag svarar för mig själv. Men reflektera över de här frågorna. Vi reflekterar över dem. Vi pratar om dem. Om du vill så får du gärna ta fram ett anteckningsblock. Eller om du bara vill lyssna och tänka frågorna i ditt huvud så går det också bra. Första frågan lyder så här och är ni nu? Tycker du också? Att det är tungt att kliva upp ibland. Och ja, jag tycker det är jättetungt att kliva upp. Minst vad ska man säga, fyra av sju dagar i veckan är det jättetungt för mig att kliva upp och ens tänka tanken på vad jag ska göra under dagen. Liksom. Och då är det här viktigt att man har en närstående som förstår en, som inte dömer en. Som man vet att man kan ringa och som kommer att hjälpa en när man har en sån dag då man inte ens orkar kliva upp ur sängen. Är ni med på vad jag menar? Så därför är det viktigt att, att, att de som är nära dig, som de som står dig närmast, ska veta när du har det jobbigt och hur du har det jobbigt. Och att de ska förstå att du har det jobbigt. Och inte att de liksom ska tänka, men det är bara att, göra att För det är inte bara att göra. Vi som lever med psykisk ohälsa, vi, vi vissa dagar kämpar man för att andas. Och vissa dagar kämpar man för att... Ta sig upp ur sängen. Vissa dagar kämpar vi inte alls. Vi bara ligger där och... Jag vet inte. Vi bara, vi bara existerar den dagen. Och ibland måste det få vara så. Och det är ingen som ska behöva döma en för det. Men, fråga 1. Tycker du att det är tungt att kliva upp ibland? Ja, det gör jag. Och mitt svar till varför fick ni där. ganska Kanske lite långdraget, men ni fick det i alla fall. Och jag vill ju som sagt att ni också ska svara på det här. Om det är att ni antecknar eller... Eller... Reflekterar i ditt eget huvud om du åker bil, om du är på gymmet eller vad du än lyssnar på det här avsnittet så vill jag att du också ska reflektera över de här frågorna för det kan vara viktigt för dig också. Fråga två då. Vad ger ditt liv mening? För mig, det som ger mig mitt liv mening, det är min familj och mina vänner. och Att jag, ja det är min familj och mina vänner. Deras stöd, deras kärlek. Det är de som liksom. Få mig igenom dagen att de finns där för mig, jag finns där för dem, vi finns där för varandra. Så meningen för mig är min familj. När jag inte orkar leva för mig själv så lever jag för dem. Men sen så har vi mitt andliga perspektiv och det som ger mitt liv mening, det är min tro. Min tro på, på Jesus och jag tror inte jag behöver gå in så mycket på det. Ni vet att jag är kristen. Kort sagt, min tro ger mitt liv en mening. Och jag tänker inte sitta här och förklara hur eller varför det ger mitt liv mening. Det kan vi ta ett annat avsnitt om ni, säger, om, ni, om ni skulle vilja höra det. Kort sagt, vad ger ditt liv mening? Min familj, mina vänner och min tro? Fråga tre. Kan du känna dig tom ibland? Ja. Och då är frågan, hur känns det att känna sig tom? Och... Hur känns det att känna sig tom? Den är svår att svara på. Ordet tom, det betyder ju att du känner ingenting. Du går liksom runt som ett skal. Du, du existerar bara. Du vet att du existerar men du känner ingenting under dagen. Det för mig är att känna sig tom. Man känner sig hjälplös. Man känner sig liksom... Jag vet inte. Alltså otillräcklig. Man känner sig. Man känner sig inte värd någonting. Man känner liksom. Man känner inte glädje. Man känner inte sorg. Man känner inte inska. Man bara. Man bara är. Fråga nummer fyra. Vad har gjort dig glad idag? Jag har precis kommit hem från en underbar gudstjänst med. Birger Skoglund och flera. De som är kristna vet nog vem. vem Birger Skoglund är. Men. Han är i alla fall fantastisk att alltid lyssna på. Jag kommer därifrån, så vad har gjort dig glad idag? Det är att jag fick komma dit och, och faktiskt höra en underbar gudstjänst. Och höra sångerna, vara med i gemenskapen. Alltså det, det för mig är en otrolig känsla. Nästa fråga. Grubblar du ofta på nätterna? Och vad grubblar du över? Jag grubblar mycket, mycket på nätterna. Jag grubblar över hur morgondagen ska se ut. Vad har jag gjort idag? Har jag gjort något fel idag? Vad har jag gjort rätt idag? Kunde jag gjort någonting bättre idag? Det är ungefär så min hjärna arbetar på nätterna. Och vad finns det för faror imorgon som jag måste liksom förbereda mig för? Vad kan hända imorgon som kan ställa till det för mig? Som kan göra att jag mår dåligt? Jag tänker i katastrofer, scenario efter scenario efter scenario. Men oftast är inget av de scenarierna som slår in men det är så jag tänker. Och det är ungefär vad jag och grubblar över på nätterna. Och ja, jag grubblar på mycket 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 mer beroende på hur dåligt jag mår under dagen så finns det mycket mer att grubbla på. <hör> Nästa fråga. Och den här frågan kan man gå väldigt djupt på. Jag vet inte om jag ska gå så djupt på den här men hur nöjd är du i livet just nu? Är jag nöjd för hur långt jag har tagit mig i livet. Är jag nöjd för allting jag har gjort. Som har tagit mig hit i livet där jag är nu. Absolut är jag det. Jag har flyttat. Jag har skaffat två katter. Jag har fått ekonomin att rulla. Jag har framtidsvisioner. Jag jobbar med mig själv varje dag. På ett eller annat sätt. Jag har en familj som är frisk och kry. Jag har en familj som mår bra. Jag har bröder och systrar. Jag har mamma och pappa som jag älskar. Jag har syskonbarn. Så att eh, jag är nöjd med hur livet ser ut nu. Men jag vill, inte, jag vill inte att det ska stanna här utan nu kan det bara bli bättre. Men jag måste arbeta på mig själv varje dag för att jag ska kunna ta mig dit. Nästa och sista frågan. Vad längtar du efter i livet? Det finns mycket jag längtar efter men... Om vi ska gå efter hur det ser ut så så jag längtar efter att jag ska få rätt verktyg. Så att jag ska kunna leva bättre med min psykiska ohälsa. Att jag ska kunna hantera den på ett bättre sätt. Att jag ska kunna, istället för att den ska hindra mig så liksom ska jag kunna sköta lite av tyglarna på den. Så att den inte hindrar mig från att leva mitt liv. Utan jag vill börja leva mitt liv så bra som möjligt. Utifrån de förutsättningar jag har. Och jag tror att skulle jag bara få rätt hjälp. Så skulle det inte bli några större problem. Och jag längtar till den dagen. Där jag kan få den hjälp jag behöver. För att lära mig hantera den. den de diagnoserna jag har. Psykiska ohälsan. Depressionen. ångesten. Och allt det där. Så att jag får lära mig hantera det. Så att det är inte är det som styr mig. Utan att jag också får styra lite i de tyglarna. Sen. Längter jag också efter, jag längtar efter familj, jag längtar efter barn. Jag vill ju bli så här, jag vill faktiskt bli ungdomspastor eller ungdomsledare eller vad man nu ska kalla det. För jag vill vara bland ungdomarna, jag vill hjälpa ungdomar, jag vill hjälpa människor överlag. Det är det jag brinner för. Jag, jag funderar faktiskt på att skicka in en ansökan till att bli en ungdomsledare eller ungdomspastor. Det var sista frågan och jag tänker att eh, mina kära närstående vänner till dem med psykisk ohälsa. Nu ska ni lyssna. För nu kommer vi till vad ni ska tänka på när ni pratar med någon som har psykisk ohälsa. Min första punkt som jag skrev ner. Det här är liksom saker som jag tycker att man kan tänka på. Sen behöver kanske inte ni hålla med mig. Och... Och så där, men det här är saker som jag liksom har tänkt på, som man skulle kunna göra. Jag är, ingen, jag är ingen psykolog, jag har ingen utbildning, men det här är vad jag liksom har reflekterat över. Det här är vad jag har snappat upp, det här är vad jag har läst. Så jag har gjort en liten lista på grejer som man kanske kan tänka på. Den första punkten jag har, visa att du verkligen bryr dig om, ha, om din vän eller din partner. Och visa att du finns där. Om han eller hon vill prata eller göra något. Det viktiga här är att du hör av dig. Och att du håller kontakten. Och att du visar att du bryr dig. Andra punkten. Släng inte bara fram vad som helst. Fråga något du verkligen skulle vilja ha svaret på. Gå in i samtalet. Med inställningen att det ska leda till varmprat. Och inte kallprat. Och vad är då kallprat? Kallprat det är när man säger. Vilket fint värde vi har då Och så svarar den andra. Ja, det är jättefint. Varmprat, det är lite mer personligt. Då går man in på själva personliga saker. Man pratar inte om det, alltså man inte om det som är runt om. Utan man pratar om liksom det som för sig går i ditt liv. Som sagt, släng inte fram vad som helst. Och fråga något du verkligen skulle vilja ha svaret på. Och gå in i samtalet med inställningen. Att det ska leda till varmprat. Den tredje punkten jag har skrivit. Öva på att lyssna. Lyssna utan att döma eller ge råd. Undvik att prata om dina egna problem och känslor. Ge plats åt den berättelsen som din kompis eller partner eller vem som helst försöker förmedla. Och försök förstå och försök att lösa problemet tillsammans. Den fjärde punkten. Värdera inte. Och med det menar jag att det är självklart okej okay att ha olika åsikter om saker och vara på olika sätt. Men värdera inte problemet och säga att du har ett värre problem än den andra. För att då kommer det leda till att personen i fråga känner sig dömd. Eh, vilken punkt är vi på nu? Femma. Ibland kan det vara lättare att prata om någonting om man gör något under tiden. Till exempel att man tar en promenad eller spelar ett spel tillsammans. Föreslå en aktivitet som du vet att personen i fråga tycker om. Jag har glömt bort vilken punkt vi är på så jag säger bara nästa punkt. Var inte rädd att ställa en fråga som känns obekväm. Oftast handlar det om att du som ska ställa frågan är ovan att fråga denna typen av frågor. Så öva på att ställa frågan. Öva på hur du ska formulera frågan så att den inte misstar sig. Eller att den liksom förvandlas till något negativt. Utan bara öva på att ställa en fråga och var inte rädd för att ställa frågan om den känns obekväm. Vill inte personen berätta för dig, nej men då kommer den bara säga nej, jag vill inte prata om det eller något liknande. Och då får du som närstående respektera det. Sen har du min sista punkt här. Igenkänning är nyckeln. När någon berättar någonting personligt för dig om ett personligt problem, ge då tillbaka någonting som kan liknas med det problemet som den här personen går igenom. För det, det handlar om att ge och ta. Det förenar. Det gör att ni kommer, kommer kunna kommunicera bättre och det kommer leda till det här varmpratet som man vill låta. Jag vet som sagt inte vad ni tycker om mina punkter som jag skrev ner. Jag vet inte hur bra det här blev, men jag hoppas och jag hoppas att ni får med er någonting av det jag sa i den här podcasten. Och har ni frågor, har ni funderingar, vill ni bara skriva en rad eller två så hör av er på mina sociala medier. De finns länkade här i beskrivningen till avsnittet så det är lätt att hitta. Och glöm inte att följa mig på Spotify, på Acast, på ja, där den här podden finns. Den finns på Spotify, Podcaster, Acast, Google Podcast. Den finns där poddar finns. Så hörs vi i nästa avsnitt. Och ha det bra så länge. Och ta hand om varandra.